0: Über kaum etwas wird in den letzten Jahren so viel gestritten wie über den Streit. Das stark vereinfachte Bild sieht so aus. Konservative beklagen, dass man ja nichts mehr sagen dürfe. Da ist dann schnell auch die Rede von Cancel Culture und ähnlichen Dingen. Währenddessen kritisieren progressivere Menschen rassistische oder auch sexistische Sprache und oft kritisieren sich einzelne Gruppen dann untereinander für fehlende Sensibilität bei einem ganz bestimmten Thema. Besonders heftig debattiert wird in den letzten Jahren in Kunst und Kultur, aber auch an den Universitäten und Hochschulen. Die gute Nachricht, auch hier gibt es Lösungen und Ansätze für einen besseren Dialog ohne Schaum vor dem Mund und mit Respekt für das Gegenüber. Und genau danach suchen wir in dieser Episode. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich auf den Austausch, der vielleicht momentan so wichtig ist, wie seit Jahren nicht mehr. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Schauen wir doch einmal auf eine ganz konkrete gesellschaftliche Ebene. Wissenschaft und Forschung sind nämlich eine gesellschaftliche Arena, in der Argumente frei ausgetauscht werden sollen. Das bessere Argument, die bessere Lösung soll am Ende gewinnen. Manche, wie der CDU-Politiker und Historiker Andreas Rödder, sehen den freien wissenschaftlichen Streit jedoch gefährdet. Er will eine linke Cancel Culture erkennen und Studierende wiederum kritisieren bestimmte Autorinnen und Autoren oder auch Professorinnen und Professoren für problematische. Markus Rieder-Ladig ist Professor für Erziehungswissenschaften und lehrt an der Universität in Tübingen. Von ihm ist zuletzt das Buch Das Privileg Kampfvokabel und Erkenntnisinstrument erschienen und er beschäftigt sich intensiv mit dem freien Austausch der Argumente in der Wissenschaft und in der Gesellschaft. Für die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kommunikation in Zeiten von Fake News hat Peter Laudenbach mit ihm darüber und über die Komplexität politischer Korrektheit gesprochen. Und ich freue mich, dass wir über dieses so emotionale Thema hier im Podcast ausgeruht und differenziert sprechen können, wie es im Podcast so üblich ist. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Rieger-Ladig. Ja, hallo Herr Bullard. ich gebe mir große Mühe, ausgeruht und differenziert, sagen mit Ihnen im Folgenden, ja. Ja, dann gucken wir mal. Ne? Sie begrüßen die kritische Auseinandersetzung mit veralteten Positionen, das steht in der Brand 1. Und beispielsweise auch mit aus heutiger Sicht problematischer Sprache setzen sich gerne und intensiv auseinander. Gleichzeitig warnen Sie aber auch, dass ein Generalverdacht die wissenschaftliche Debatte
1: durchaus auch blockieren kann. Warum? Ja, ich glaube, das ist ganz treffend beschrieben. Ähm, es geht nach meiner Einschätzung um eine Gratwanderung, dabei bedarf es tatsächlich der Differenziertheit, die Sie anfangs schon irgendwie erwähnt haben. Also manche der kritischen Einwände oder der Anfragen, die von Kollegen wie Herrn Rödder und anderen irgendwie vorgetragen werden, sind nicht völlig unberechtigt. Also ich, ich würde das jetzt nicht auf eins zu eins brüsk irgendwie von mir weisen. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, man könnte fast sagen, es ist schon ein eigenes Genre, in denen häufig Journalistinnen, manchmal auch Wissenschaftlerinnen solche Geschichten irgendwie zusammenstellen äh, und dann wird daraus irgendwie ein ein großes Narrativ. Also genau, wie Sie es anfangs äh, in der Moderation gesagt haben, man dürfe ja heute nichts mehr sagen. Und es gibt bisweilen tatsächlich Fälle, die sind grotesk und absurd. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, das sind die immer gleichen Fälle, irgendwie, die diskutiert werden und die aufge, äh, aufgemotzt werden, könnte man fast sagen, und die dann gerne zum Beispiel von der 90er Zeitung... Uh, hoch und runter diskutiert werden. So, Das hat aber mit der mit den realen Verhältnissen an den Universitäten, ähm, ich würde sagen, relativ wenig zu tun. Ähm, was man stattdessen beobachten kann, und das ist uneingeschränkt irgendwie zu begrüßen, ähm, und vielleicht sage ich das ganz kurz, ich bin zwar Prof für Erziehungswissenschaft, habe aber zunächst erstmal Philosophie studiert, lange und relativ intensiv in Bonn zum Beispiel, und in diesen Zeiten war so etwas wie Metakommunikation, also dass wir über Kommunikation kommunizieren, war undenkbar. Ja, also das heißt, wenn jetzt ein, ein Prof eine Kantvorlesung hielt und er gefühlt 95 Prozent überfordert hätte derer, die da sitzen, dann hätte sich niemand, niemand getraut zu sagen, Herr XY, könnten Sie die letzte Viertelstunde nur für mich und vielleicht noch für zwei, drei andere Kommilitonen nochmal in einer anderen Form, wenn wir zusammenfassen. Oder ist dieser Kant, der von Ihnen so gefeiert wird, gibt es da nicht Passagen in der Anthropologie, die mindestens problematisch sind? Heute würden wir sagen, die, diese Passagen sind eigentlich rassistisch. Das wäre alles undenkbar geworden. Das heißt, jetzt würde ich sagen, ist der Bereich dessen, was man diskutieren kann, was man besprechen kann, was man vielleicht einem Gegenüber auch zumut, der hat sich ausgeweitet, der ist größer geworden. Und das, würde ich sagen, ist uneingeschränkt irgendwie zu begrüßen. Und ich halte es für sehr viel produktiver, dass wir darüber sprechen, also das, was sich jetzt verändert hat, was jetzt besprechbar ist, das zum Gegenstand zu machen und sich nicht, und das ist jetzt, würde ich sagen, eher der Alltag, also mindestens in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften, vielleicht weniger im Maschinenbau äh, und in der theoretischen Physik, aber darüber zu sprechen, das halte ich für ungleich produktiver äh, als über vereinzelte Fälle, da gab es mal einen in Genf und es gab mal einen in London und es gab mal einen in Paris. So wird aber bisweilen die Diskussion geführt und das halte ich wirklich nicht für sonderlich
0: förderlich. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, dass Sie sagen, dass eigentlich sozusagen der Diskursraum erweitert worden ist. In der Kultur wird ja auch immer wieder ziemlich heftig diskutiert, ob man denn Werk und Autor oder eben Autorin trennen darf oder gar trennen soll. Sie plädieren ziemlich stark
1: dafür, genau das zu machen, oder? Ja, ähm, das tue ich in der Tat äh das fällt bisweilen meinen Studierenden auch nicht ganz leicht. Also ich nenne jetzt mal so ein ganz unverfängliches Beispiel. Es wird gerne kolportiert, dass Adorno wahnsinnig eitel gewesen sei. Ja, und dann gibt es manche, die haben schon mal davon gehört, dass Adorno den langen Mantel hatte und seine Initialen waren in der Innenseite irgendwie seines Mantels. So, meine Antwort wäre darauf, es ist mir völlig egal, ob Adorno eitel war oder nicht. Wenn er eitel war, und es hat dazu geführt, dass er sehr gut vorbereitet in den Hörsaal gegangen ist und eine coole Vorlesung gehalten hat, dann ist es mir lieber, als wenn jemand uneitel ist und schlampig vorbereitet ist. Also, verstehen Sie, es gibt so, man könnte sagen, sachferner oder sachfremder Argumente, die dann angeführt werden. Und da wäre ich wirklich ganz strikt dafür, mich interessiert, jetzt mal ganz oldschool, die Qualität eines Arguments, äh, ich würde allerdings auch zugestehen, und das habe ich ja mit Herrn Lautenbach im, im aktuellen Head von Band 1 irgendwie diskutiert, es gibt bisweilen Fälle, da wird es dann schon etwas schwierig. Wir haben den Fall von Judith Butler diskutiert und Judith Butler, das wissen wahrscheinlich auch viele Hörerinnen, die uns jetzt irgendwie folgen, hat die Hamas als einen Teil einer linken Befreiungsbewegung beschrieben. Und das seit vielen Jahren. Das ist also jetzt nicht nichts seit dem 7. Oktober erst. Und das halte ich wirklich für hochgradig abenteuerlich und für ein katastrophales Fehlurteil. Aber unabhängig davon hat Judith Butler wirklich brillante Bücher geschrieben. So, Sie hat 1990 ein Buch geschrieben, Gender Trouble. Das hat wirklich die Geschlechterforschung verändert. So, Das ist ein Meilenstein, ich bin jetzt kein Freund dieser Semantik, aber es ist ein Meilenstein der Geschlechterforschung. Und sie hat danach in der politischen Philosophie weiterhin wirklich sehr, sehr bedeutsame, sehr lesenswerte Bücher irgendwie äh, geschrieben. Aber ich würde schon zugestehen, und das gibt mir jetzt auch, also ich arbeite seit vielen Jahren mit Texten von Judith Butler, aber jetzt im Hörsaal zu stehen und die Bilder aus dem Gazastreifen und aus Israel vor Augen zu haben und dann einen Text von Judith Butler zu lesen, das färbt die Lektüre mindestens ein. Ansonsten würde ich aber wirklich, wie schon mit dem Adorno-Beispiel, ich würde wirklich strikt trennen von der Person und von dem Argument, das sie vorträgt. Ich verstehe durchaus, dass es bei Studierenden und nicht nur bei Studierenden, dass es so ein Bedürfnis gibt, dass ein Argument, ich nenne es jetzt mal, beglaubigt wird, ja, von der Biografie. Also, das haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen. Es gibt jetzt so eine neue Gattung, könnte man sagen, Autosoziobiografie, ja, also Didier Eribon, Edouard Louis, Agniano, Also, das ist ja das ist ein Verkaufsschlager, ja, Bestseller in die Buchlandungen. Steffen Mau. Steffen Mau, genau. Und ich meine, was macht diese Texte so interessant? Also ich arbeite schon seit Jahren dazu. Aber was sie auch interessant macht, man könnte sagen, als Vertreter irgendwie des da das sind Übersetzerinnen, ja, Übersetzerinnen von sozialen Milieus, von denen wir nur wissen, dass es sie gibt. Ja, wir wissen, es gibt Hochprekäre Verhältnisse. Wir wissen, es gibt eine Arbeiterklasse. Wir wissen, es gibt äh, Leute, die, die keine Planung irgendwie anstellen über zwei Tag hinaus, weil sie einfach von Drogen abhängig sind, weil sie heute die nächste Flasche brauchen. Was übermorgen ist, who cares? Ich muss heute diesen Tag überstehen. So, das wissen wir. Und wenn jetzt jemand davon erzählt und es ist nicht ein, sagen wir mal, eine Zeitreporterin, die aus Hamburg äh, mal irgendwie loszieht und nach drei Tagen zurückkommt, sondern wenn jetzt jemand zu uns spricht, von dem wir wissen, der ist in diesem Milieu, in genau diesem Milieu aufgewachsen. ja. Und wenn der von alkoholisierten Müttern spricht und Vätern, dann weiß er, wovon er spricht. Und das, man könnte sagen, das lädt die Texte auf. So. Und das heißt, wir sind, ich, ich selbst, ich bin auch dafür empfänglich, wenn das jemand sozusagen beglaubigt. Ich würde allerdings, wenn es jetzt um die Güte von wissenschaftlichen Argumenten geht, würde ich dringend raten, davon abzusehen und wirklich zu sagen, lasst uns das Argument prüfen. Und es gibt wir haben das diskutiert äh, mit, mit Herrn Laudenbach. Es gibt fantastische Romane wie Reisens in der Nacht von Celine. Celine war ein Scheusal, war ein Antisemit und hat gleichwohl einen grandiosen Roman geschrieben. Der
0: Philosoph und Erziehungswissenschaftler Markus Rieder hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen natürlich im Podcast noch weiter über die Frage, wie denn ein guter Austausch von Argumenten aussehen kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Herr Rieger-Ladig, in der Brand 1 sprechen Sie davon und das knüpft da so ein bisschen dran an, würde ich sagen, dass es ein starkes Bedürfnis nach makellosen Lichtgestalten gibt. Ich muss persönlich beim Begriff Lichtgestalt sofort an Franz Beckenbauer denken. Und da wird ja auch sofort deutlich, dass es neben Licht immer auch Schatten
1: gibt. Mhm. Ja, das ist in der Tat das ist ein gutes Beispiel mit Franz Beckenbauer. Also, by the way, ich fand diese ganzen Elogen auf Franz Beckenbauer irgendwie... Irgendwann ziemlich bizarr, also nach den ersten drei Tage, habe ich es verstanden, aber nicht mehr nach einer Woche. Aber äh, man könnte es schon sagen, was ist jetzt, wie lässt sich das erklären? Und das, äh, das bedient schon ein ganz bestimmtes Bedürfnis. Und auch da, Sie haben das eingangs schon angesprochen, das führt irgendwie dazu, dass sozusagen die Logik des Moralischen, die Logik des Arguments, was soll ich sagen, kontaminiert, ist vielleicht jetzt ein bisschen scharf formuliert, aber sozusagen mindestens einfärbt. Und ich halte das in den meisten Fällen nicht für besonders förderlich. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wenn heute Kant diskutiert wird oder wenn heute Hegel diskutiert wird. Also zum Beispiel die Kants Anthropologie, das hatte ich schon erwähnt, oder die Geschichtsphilosophie von, äh, von Hegel. Da tun wir das heute anders, als es noch zu meiner Zeit war. Ich habe in den 90er Jahren irgendwie studiert, es gab damals auch schon Studien in den USA äh, über Kants Geschichtsphilosophie und, und rassistische Passagen, hat meines Wissens niemanden interessiert in Deutschland. Also vielleicht gab es auch zwei, die da schon äh, sich damit auseinandergesetzt hatten. Aber in einem klassischen Philosophiestudium, wie es in Bonn das gab, äh, war das irgendwie, spielte das irgendwie keine Rolle. So, heute wird das irgendwie angesprochen von Studierenden. Und ich würde sagen, es wird völlig zu Recht angesprochen. Ja, das heißt, also die haben im Zweifelsfall in studentischen Kreisen, in aktivistischen Kreisen, wie davon haben wir schon erfahren, und fragen uns jetzt, wie verhält es sich damit? So, und jetzt wäre mein Argument nicht, oder meine, meine Haltung wäre nicht, das tut nichts zur Sache, diskutieren Sie das mal mit Ihren Kumpels abends, aber jetzt machen wir hier die reine Lehre. Nein, die reine Lehre heißt im Hörsaal, die Dinge mit Komplexität anzureichern. So, das heißt uns also letztlich, also von diesem Bild, dass Kant, äh, und Hegel, Lichtgestalten waren, Genies waren, dass wir uns davon lösen, dass wir sie letztlich von dem Sockel herunternehmen und uns ernsthaft mit diesen Texten auseinandersetzen. Und ich würde allerdings jetzt sagen, wenn man wissen, was über die Aufklärungszeit irgendwie weiß, in der die beiden eben geschrieben haben, über den deutschen Idealismus, und wenn man jetzt nicht ganz unbedarft ist, dann kann man ahnen, dass diese Zeit von, von kolonialen Denken irgendwie geprägt war. Heute würden wir sagen, äh, von sozusagen White Privilege. Wir würden auch sagen, es waren Männer, die nicht darüber nachgedacht haben, dass sie als Männer oder als weiße Männer irgendwie diese Theorien entwickeln. Und man wähnte sich im Zentrum des Geschehens. Ja, also heute würden wir über Orientalismus sprechen. Das heißt also sozusagen das Abendland in Anführungszeichen hat sich das Morgenland erfunden, um sich irgendwie selbst zu feiern. So Und wenn man jetzt historisch einigermaßen informiert ist, kann es einen nicht wahnsinnig wundern, dass wir patriarchale Denkmuster bei den beiden finden, dass wir rassistische Denkmuster finden, dass wir koloniale Denkmuster finden. Nur wäre mein Ergebnis daraus oder meine Folgung wäre nicht, dann lassen wir es. Also wir räumen jetzt Kant, Hegel und andere aus dem Regal und wir räumen eben gleich Platon auch noch raus, weil es eine Sklavengesellschaft war. Und dann wäre die Frage, was bleibt da übrig? Es bleibt gar nichts übrig. Also nicht mal jemand wie Judith Butler, bleibt ihnen übrig, weil sie möglicherweise nach dem 7. Oktober spätestens auch diskutiert wäre. Das heißt, mein, also ich würde eher darüber nachdenken, was ist denn das Bedürfnis, warum ist das Bedürfnis so stark, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die unangreifbar sind, die makellos sind, die durch moralische Reinheit überzeugen. Über dieses Bedürfnis, ja, das, über das Bedürfnis, das finde ich interessant darüber nachzudenken. Und das verrät, glaube ich, mehr über diejenigen, die das erheben, als über die Texte selbst. Warum denn? Nein, ich glaube, also warum ich glaube, es ist nicht so einfach zu beantworten. Es ist nicht so wie was ist zweimal zwei. Was ich beobachte bei meinen Studierenden und nicht nur bei meinen Studierenden, ist, dass so die, die Ansprüche an die eigenen Redebeiträge ungleich höher sind als zu meiner Zeit. Also, Sie kennen das vielleicht, dass es jetzt quotierte Redelisten gibt. Ja, Dass wir das in manchen Seminaren so praktizieren, wäre zu meiner Zeit äh, undenkbar gewesen. Also in den philosophie die ich besuchte, saßen 50 Studierende, 45 sagten kein Ton, hatten einen riesen Kloß im Hals und fünf betreiben sich an der Diskussion. Und niemand hat darüber nachgedacht, ob das eine produktive Form des gemeinsamen Arbeitens ist. Wenn sich heute Studierende irgendwie beteiligen, die legen viel Wert darauf, sich zum Beispiel an andere, auf andere Statements irgendwie zu, zu beziehen, also daran anzuschließen. Die äh, sind geschult in der Analyse von Rassismus, Sexismus, kolonialen Denkmustern. Und die wollen auf keinen Fall diese Denkmuster irgendwie wiederholen. Sie wollen sie auf keinen Fall reproduzieren. So. Das heißt, also, man könnte sagen, da läuft immer ein zweiter Film mit. Auf der einen Seite bemühen sie sich darum, Saftbeiträge zur Diskussion zu leisten. Und gleichzeitig beobachten sie sich dabei, wie ihre Beiträge irgendwie aussehen. Und sie beobachten bisweilen andere, wie deren Beiträge irgendwie aussehen. Und das kann dann dazu führen, und das, dann ist es nicht mehr produktiv, ja, dass man im besten Falle nur noch so geläuterte Statements irgendwie vor sich gibt und versucht, mehr oder weniger unangreifbare Redebeiträge zu formulieren.
0: Um es mal zu verkürzen, also Sie sagen, es ist deutlich reflektierter, wenn Sie da heute zuhören bei den Studierenden, wenn die sich beteiligen. Es ist deutlich sensibler und so weiter. Aber dieser Film könnte auch, ich, ich sag mal, das Gegenteil bewirken oder zu so einem Überbietungswettbewerb vielleicht werden in Sachen Sensibilität, Selbstkritik und Privilegienbewusstsein. Oder ist das unbegründet, die Sorge? Nee, die, die, die Sorge haben Sie schon.
1: Ja, die Sorge habe ich. Ich diskutiere das aber auch mit meinen Studierenden. Das ist nicht so, dass ich das still beobachte und denke, oh Gott, oh Gott, wo führt das alles hin? Sondern ich streite mich lieber mit meinen Studierenden und damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Aber ich nenne Ihnen vielleicht ein kleines Beispiel, auch um zu zeigen, dass das jetzt nicht völlig neu ist. Ich glaube, ich habe im Jahr 2000 oder 2001 an der Uni Bonn ein Seminar gegeben mit dem Titel Annäherungsversuche an die Shoah. So, und, das war in, in der, und dann hatten wir die erste Seminarsitzung äh, und das war irgendwie so eine gehemmte Atmosphäre. So, Und dann habe ich das angesprochen. Ich habe gesagt, also wenn Sie jetzt... Äh, Sorge haben, sie könnten sich auf eine problematische Weise hier äußern. Und das Ergebnis ist, sie verzichten darauf. Oder die wenigen Beiträge, die kommen, das sind alles Sonntagsreden. Dann lassen wir das mit diesem Seminar. Mir ist es lieber, äh, wir stürzen uns auf dieses Thema. Äh, wir begehen Fehler, wir beobachten uns dabei, wir helfen uns irgendwie dabei, wir wir problematisieren, wir einzelne Beiträge, und wir lassen im Zweifel fein kein, Fettnäpfchen aus, weil wir alle gemeinsam reinspringen, lernen aber was irgendwie gemeinsam dabei. Das ist die ungleich produktivere Variante, würde ich sagen, als sozusagen angstbesetzt, sich irgendwie nur zu beteiligen und, und in Sorge angreifbares Statements zu formulieren, lieber gar nichts irgendwie zu sagen. So, das war aber, wie gesagt, das war vor 20 Jahren, aber da hat was mit dem Thema Shoah zu tun. Das ist ja auch in einer gewissen Hinsicht nachvollziehbar. Nur jetzt würde ich sagen, diskutieren wir, also in meinen Seminaren, auch viel offener über Sexismus, über patriarchale Strukturen, über Rassismus, über Klassismus. So, das heißt, es sind auch Themen, die können sich nicht so vom Leib halten. Ja? Sie können problemlos, sagen wir mal, über Rousseau und Kant über deren Verhältnis eben diskutieren. Und das muss nicht per se politisch sein. Das, das, sie können sich sowas, naja, wie gesagt, vom Leib halten. Aber wenn wir über Privilegien jetzt irgendwie sprechen, äh, wenn wir über soziale Ungleichheit und die Verstrickung des Bildungssystems sprechen, dann stehen wir auch selbst auf dem Spiel. Ja, Also es, es geht, ich würde sagen, wir sind biografisch auch aufgeladen in die Diskussion. Das ist eine besondere Qualität und ich möchte auch nicht dahinter zurück. Aber wir sollten es schaffen, nicht in so eine Hermeneutik des Verdachts abzugleiten, dass wir uns gegenseitig beobachten, wer hat sich jetzt hier ein bisschen angreifbar vielleicht positioniert. Nehmen wir mal den Begriff, die Hermeneutik
0: des Verdachts, und zoomen so ein bisschen raus aus dem Hörsaal, sage ich jetzt mal, oder aus dem Seminarraum in die Gesellschaft. Können wir denn daraus auch was lernen, insgesamt als Gesellschaft, wie wir produktiver und besser streiten?
1: Ich glaube schon. Also mein, meine erste Empfehlung wäre, äh, Streit so von dieser, was soll ich sagen, negativen Aura irgendwie zu befreien. Ähm, ich meine, wenn, wenn ich jetzt meine Schwester fragen würde, wie es ihr gerade geht mit ihrem Freund äh, und, sie, und sie würde mir sagen, pf, gestern Abend haben wir uns heftig gestritten, dann würde ich natürlich auch erstmal ein bisschen die Luft anhalten. ja Dann würde ich sagen, oh, ist aber schade, worum ging es denn? So, das ist jetzt auch, glaube ich, eine nachvollziehbare Reaktion. Aber wenn wir, wie, wie Sie jetzt sagen, wenn wir aus dem Hörsaal rausgehen und wenn wir überlegen, welche Form der Kommunikation irgendwie stellt der Streit da? Dann würde ich sagen, es ist erstmal eine produktive Form des Abgleichens von, von Interessen. So, das heißt, es ist also nicht etwas schiefgegangen, wie wenn wir uns streiten, äh, sondern man könnte auch sagen, wenn zwei sich streiten, erlebt sich augenscheinlich jeder und jede von den beiden als Sprechfähig, traut sich zu einer einer eine Position zu vertreten und traut sich auch zu Ansprüche zu formulieren. Also wenn ich jetzt so eine kleine Anekdote erzählen darf, meine Großmutter, zu der ich einen ganz engen Draht hatte mit dem schönen Vornamen Josephine. Meine meine Großmutter unterschied, es gibt die besseren Leute und es gibt die einfachen Leute. ja Und die besseren Leute, so kann man es runterfragen und die besseren Leute, die leben in der eigenen Sphäre und die haben Anspruch darauf, dass andere hinter ihnen aufräumen, dass sie sauber machen, dass sie putzen. Und die begegnen sich nie im Leben auf Augenhöhe. ja Das heißt, die einen haben zu kuschen, die einen die einen sind still, sind still am Rande, sind sind sozusagen stumme, Betrachter des Geschehens, während die kleine Gruppe der sogenannten besseren Leute die großen Themen irgendwie verhandelt. So, und diese Zeiten sind vorbei. Ja, Was wir jetzt beobachten können, ist, dass Gruppen, die lange geschwiegen haben, ja also zum Beispiel postmigrantische junge Leute, die zum Teil gut ausgebildet sind, die sitzen nicht mehr stumm dabei, wenn die großen Themen verhandelt werden, wie das vielleicht für ihre Elterngeneration noch typisch war. Die saßen stumm dabei, haben im Zweifel auch den so ein Unbehagen gehabt und hatten den Eindruck, eigentlich würden wir schon ganz gerne mitsprechen. Die nächste Generation sitzt mit am Tisch äh, und sie macht den Mund auf, wenn sie verhandelt wird. Das heißt, wenn jetzt manchmal der Geräuschpegel ansteigt, bedeutet das nicht, dass jetzt die Verwerfungen größer werden, sondern jetzt werden die verschiedenen Positionen sichtbar. Sie werden sie werden artikuliert, sie werden vorgetragen. Allein Mafalani, mein Freund, der Kollegin Osnabrück, hat das auch toll mal mal ausgeführt. Und er sagte, der, der Streit spricht eher dafür, dass Integration erfolgreich ist. Weil wir auf einmal wirklich auf Augenhöhe, jetzt müssen wir die Dinge austragen. Und es ist nicht mehr so, dass ein Viertel der Gesellschaft still daneben sitzt und hofft, auch ein paar Krumen irgendwie abzubekommen, wenn der große Kuchen verteilt wird. Das ist ganz interessant, weil das deckt sich
0: so ein bisschen mit äh, Leuten, die sich sehr viel mit äh, Diversität in Unternehmen beschäftigen, die sagen, das kann anstrengender sein, aber das Ergebnis ist am Ende besser.
1: Ja, ja. ich war unlängst in, in Hohenheim zu einer Veranstaltung, da ging es um Diversität und mein, mein erstes Argument war mit John Dewey, das ist ein US-amerikanischer Philosoph und das könnte man so übersetzen, Diversität ist erkenntnistheoretisch ein Zugewinn. Ja, und mein Beispiel war, sagen wir mal jetzt, äh, es geht um Reformmaßnahmen in der in Hochschule. Also sprechen wir mal von der Uni Tübingen, ja. Also wir wir nehmen an, wir wollen First-Generation-Studies mehr fördern. Das heißt also Studierende, die jetzt in der ersten Generation Abitur gemacht haben und jetzt eben ein Studium irgendwie ergreifen. Also nicht aus akademikerinnen -Familien kommen. Früher hätte man gesagt Arbeiterkinder, ja. Genau, oder Arbeiterkinder, genau. Ich bin auch klassischer Bildungsaufsteiger. Meine Eltern äh, haben irgendwie kein Abitur und nicht irgendwie studiert. So, und jetzt könnte man, jetzt kann man überlegen, wie soll diese Gruppe zusammengesetzt werden, äh, die versucht sozusagen mal, die Uni äh, auf auf ihre verdeckten Praktiken äh, mal zu durchleuchten. So, und jetzt könnte man das sozusagen top-down, könnte man einsetzen, irgendwie zehn Leute, die im Zweifel alles lupenrein, irgendwie Profs sind, aber es sind männlich, sind heterosexuell verbeamtet und so weiter. Also jetzt können wir die ganzen Privilegien mit durchspielen. Aus einer Perspektive von John Dewey würde er sagen, dieses Gremium wird viel besser arbeiten und wird die Dinge komplexer betrachten, wenn dieses Gremium erstens größer ist und wenn es zweitens diverser besetzt ist. Ja, Das heißt, wenn wir viel mehr Perspektiven haben. Nach Dewey geht es für Philosophie in erster Linie darum, nicht so sehr Wahrheit zu fragen, sondern Probleme zu lösen. Ja, Philosophie sollte sich daran beteiligen, Probleme zu lösen. So Und jetzt aus einer jüdischen Perspektive hieße das, also macht die Gremien diverser, macht sie heterogener holt mehr Perspektiven mit rein und dann werden solchen Perspektiven, also eine Studentin, die vielleicht im Irak irgendwie aufgewachsen ist und jetzt hier zwei Freunde in der Uni Tübingen gefunden hat, trifft auf klassische Arbeiterkinder aus Wuppertal, ja die jetzt irgendwie auch den Weg nach Tübingen gefunden haben, trifft auf Doktorandin, auf eine, die sich finanzieren muss, die aus prekären Verhältnissen kommt und so weiter. Das heißt, wenn Sie mit den Leuten das diskutieren, es wird ganz schlicht, es wird auf einem höheren Niveau diskutiert. So, das heißt, also diesen Streit auszuhalten, in Anführungszeichen, mehr Leute mit ins Boot zu holen, das wird das Niveau, auf dem das Ganze verhandelt wird, wird es in die Höhe treiben. Sagt Markus rieger im Brand 1
0: Podcast und ich bedanke mich sehr für die ja, Einsichten und Gedanken. Ich bedanke mich
1: auch. Sehr gerne.
0: Und das von mir erwähnte Gespräch in der aktuellen Brand 1 könnt ihr natürlich nachlesen. Wie immer packen wir euch den Link in die Shownotes. Die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kommunikation in Zeiten von Fake News findet ihr auf brand1.de und natürlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel eures Vertrauens. Zum Schluss noch wie gewohnt ein Hörtipp, denn es gibt eine neue Folge unseres beliebten Musikpodcasts Tracks and Traces. Dort gibt es nämlich eine Sonderfolge mit Fritz Kalkbrenner über einen seiner größten Hits, nämlich Facing the Sun. Hey Leute, hier ist Fritz Kalkbrenner und im Podcast Tracks and Traces nehme ich meinen Titel Facing the Sun im Detail und in Einzelspuren auseinander. Hört rein, schaltet ein und findet raus, wie es dazu kam. Tracks and Traces. Ein Song und seine Geschichte. Die Nummer ist 2010 veröffentlicht worden, das war ja mit einer meiner ersten Solo-Veröffentlichungen und das ist aus so einem Sample-Pool von einem Kuppel. und da ist ja dieses viergrundtonige Seiteninstrument, was ist das, eine Mandoline oder so. Fritz Kalkbrenner nimmt Facing the Sun Spur für Spur auseinander, hört da gern mal rein und falls ihr Tracks and Traces oder den Brand 1 Podcast noch nicht folgen solltet, dann macht das doch gerne, denn das ist die einfachste Art uns und unsere Arbeit zu unterstützen. Bei Apple Podcasts geht das beispielsweise ganz einfach, wenn ihr das Plus und den Button Folgen drückt. In diesem Sinne, gern bis nächsten Freitag, bis dahin, tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.